0: Bapak-Ibu, saudara-saudari sedarma, terlebih dahulu terimalah salam dharma dari saya, namo buddhaya. Oke, okay. uh, malam kesempatan kali ini uh, untuk kurang lebih uh, setengah jam sampai 45 menit ke depan, ya saya akan membawakan materi uh, mengenai menjalani hidup yang bermakna dan berdampak. Ya, ini uh, tampilan slide-nya ya. Oke, okay. saya akan mulai dengan satu cerita. Uh, teman uh, operator mungkin ya, bisa bantu untuk uh, ya. This is the first line ya, bapak ibu sekalian. Ya. Kita mungkin semua tahu ya, Wright Brothers ya, Wright bersaudara ya. Itu ada Wilbur, kemudian ada Oliver ya kalau nggak salah satu lagi namanya ya. Tapi kita tahunya Wright Brothers ya, Wright bersaudara. Nah mereka ini menemukan pesawat ya di tahun 1903 ya, suatu penemuan yang luar biasa yang kita bisa apa gunakan sampai sekarang gitu ya. nah padahal ya padahal mereka berdua ini cuma uh, SMA loh uh, bapak ibu saudara saudari sekalian ya mereka itu cuma SMA dan uh, apa yang mereka lakukan itu mereka cuma apa namanya uh, bengkel sepeda sebenarnya ya tetapi mereka punya satu dream ya satu calling ya untuk membuat sebuah benda yang bisa membawa ya orang ya berpindah ya melalui udara ya yang sekarang kita kenal dengan pesawat di saat yang sama ya di zaman yang sama di Apa, di Amerika juga itu ada Samuel Pierpont Langley ya yang di bawah. Ya, ini adalah disupport oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Jadi dia full dana, duit untuk researchnya banyak ya. Timnya juga pintar-pintar semuanya, jago-jago ya. Kemudian juga full backup, full support dan juga dia ini apa? Kemana-mana itu pasti dia apa ya dicari wartawan gitu karena. wartawan itu ingin dia ya menulis ya karena ini sesuatu yang yang sangat luar biasa buat uh, human kind ya untuk peradaban manusia ya di sini belum diketemukan waktu itu pesawat mereka lagi uh, research nih ya nah namun namun yang membedakan adalah ya callingnya atau passionnya ya atau purpose of life nya satu sisi Wright brothers ya satu sisi lagi Samuel Pierpont Langley ya kita bilang aja Langley ya dia lebih mudah untuk mengucapkannya nah kalau Wright brothers ini benar-benar Opinion, ya mereka itu ingin membuat sesuatu yang meaningful, sesuatu yang juga bermanfaat ya, memiliki dampak yang positif dan besar bagi uh, mankind ya. Nah, tapi Langley itu cuma ingin pride ya, ingin fame ya, status, ingin sesuatu yang dinamakan dengan uh, uh, apa lah ya, status atau uh, materi ya. Sedangkan Wright brothers on the other hand ya, mereka driven by their dreams ya. Nah, What happen ya pada saat diketemukan, <coughs> sorry ya uh, pesawat ini ya bahkan Wright Brothers itu uh, sebentar saya izin minum dulu ya di tenggorokan lagi kurang nyaman. Oke okay, terima kasih uh, bahkan waktu diketemukan pesawat oleh Wright Brothers ini apa yang terjadi media memberitakannya itu beberapa hari kemudian, <coughs> can you imagine bapak ibu saudara sekalian mereka cuma passionate based on their dream. They do what they should do, ya. Yang bantu juga teman-temannya mereka sendiri aja, ya SMA, bengkel sepeda, and they did it, ya. On the other hand, Langley disupport dengan dana yang luar biasa, tim yang luar biasa, backup luar biasa, <coughs> tapi tidak maksimal, tidak maksimal, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Pada saat Langley mengetahui bahwa di di sisi lain, di mana Wright Brothers ini menemukan pesawat. Dia give up, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia mundur. Ya, padahal sebenarnya kalau dia berjiwa besar, itu bisa kolaborasi. Iya kan, bisa dirangkul, right berada ini. sini. Ya, jadi itulah yang membedakan people driven by meaning and impact. Ya, dengan orang yang cuma based on trivial things like materi status, itu berbeda. Impact yang berbeda. Ya, ini yang nanti kita coba lihat lebih dalam ya kajian-kajiannya. Ya, yeah, we will have a look. Slide berikutnya, iya, yeah, The Buddha's Calling. Ya, Buddha sebagai guru junjungan kita juga sesosok figur yang sangat luar biasa. Kita sangat, apa, sangat grateful ya, bisa berkenalan dengan ajarannya Buddha. Ya, yeah. Callingnya Buddha ini juga sesuatu yang sangat luar biasa. Yang tidak pernah mungkin, ya sepanjang pengetahuan saya ada orang yang membuat callingnya atau menyatakan calling-nya itu. ingin mencari ya jalan keluar atau obat ya atau obat dari usia tua sakit dan mati ya ini sangat luar biasa ya ini calling yang besar sekali yang mana sampai hari ini 2.500 tahun lebih ya kita masih merasakan benefitnya ya ini meaningful sekali yang beliau lakukan dan impactnya sangat luar biasa bukan cuma satu dua orang tapi ratusan miliar orang ya yang pernah belajar yang pernah uh, apa uh, mempraktekkan apa yang beliau ajarkan dan juga merealisasikan ya apa yang beliau temukan itu juga banyak direalisasikan baik itu oleh murid-muridnya ya maupun yang mempraktekkan. ya padahal ini tidak mudah Bapak Ibu saudara Saudara sekalian bagi kita yang pernah pilgrimage ya ke India 45 years di Cina hampir tahun untuk melakukan sharing dharma mengajar Buddha ini itu tidak gampang loh ya waktu waktu itu Tahun kemarin, uh, ya, yeah, I think, I think tahun dua tahun yang lalu ya, and a half years about ya, saya ke sana ya ke India, very grateful sebelum pandemi masih berkesempatan. Itu kita naik bus saja, Bapak Ibu Saudara sekalian itu jauh-jauh lo tempatnya itu, ya, ada yang delapan jam, ya, ada yang harus naik pesawat, ya, karena itu dari Nepal juga ke India juga itu Lumbini dan tempat-tempat lain itu sangat jauh sekali. Ya, kan? You imagine, ya, kita yang pakai transport uh, bus. Pesawat itu aja physically tiring, ya, mentally juga sama. Tapi beliau itu jalan kaki loh, Bapak Ibu serius sekalian. Kalau tidak di driven oleh meaningful life untuk memberikan uh, impact kepada mankind atau human being, ya, ini tidak akan bakal terjadi. Suruh kita jalan misalnya dari rumah kita sekarang ke damaskus, ke kita tercinta dengan kondisi hujan kayak begini, uh, we will think twice. Saya pikir kita juga akan berpikir ulang ya. Jadi beliau 45 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, is not easy. Tapi dengan very big meaning untuk human life ya, ini luar biasa. Ya inilah yang membedakan ya, manusia agung, ya manusia yang penuh makna yang memberikan benefit kepada big impact kepada banyak orang ya. Ini salah satunya ya yang kita junjung adalah Buddha utama. Ya. Berikut, oke, okay. ini happiness framework ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, uh, izinkan saya untuk menampilkan juga hasil-hasil research atau model ya. Jadi mungkin gaya ceramah saya atau sharing ceramah saya agak berbeda dari pencerama-pencerama yang lain gitu ya. Biasanya di sisi awal saya akan tampilkan yang dailinya uh, research-researchnya. baru nanti at the end saya akan cover dari sisi uh, Buddhisnya, gitu ya. Nah, saya akan masuk uh, the happiness framework. Ini uh, Profesor Martin Seligman, ya, ini uh, dosen psikologi di Penn State, ya, Amerika. Uh, beliau ini sangat luar biasa. Uh, beliau ini tahun 1998 mempopul mempopulerkan ya yang namanya positif psikologi. Jadi bedanya dengan psikologi yang lain apa? Kalau psikologi yang as usual yang sebelum uh, dipopulerkannya positif psikologi ini uh, lebih menekankan pada Uh, mental illness gitu ya atau uh, stress depression hal-hal uh, yang berhubungan dengan uh, mentality ya uh, kalau kita boleh uh, bikin satu garis ya garis ini satu garis titik nolnya di tengah ya kalau yang uh, uh, bilanglah di uh, psikologi yang lama itu from negatif membawa orang supaya kembali ke titik nol gitu ya ke titik nol nah positif psikologi itu lebih membimbing people ya ke arah yang positif ya ke arah yang positif Ya, seperti uh, uh, grateful ya sesuatu yang benevolent ya sesuatu yang baik ya uh, dan juga uh, banyak sekali sekarang ini mereka melakukan research ya baik itu mindfulness uh, baik itu uh, loving kindness compassion compassion itu banyak sekali bapak ibu saudara sekalian ya. ya banyak yang lain lain lagi nah ini the good thing ya uh, Profesor Martin Seligman ini uh, berdasarkan researchnya beliau itu membagi ya happiness itu dalam tiga tingkatan yang pertama itu yang merah disebut dengan pleasant life Ya, itu lebih kita indulge ya kita memenuhi kebutuhan fisikali uh, kita ya. Uh, kalau yang kedua itu disebut dengan good life itu naik levelnya lagi. Di situ kita melakukan apa yang kita cintai ya, baik itu pekerjaan atau apapun yang kita lakukan sehingga kita engage, kita menyatu dan kita mengalir ya dengan apa yang kita cintai yang dilakukan tersebut. Nah yang ketiga itu meaningful life ya sesuatu yang lebih besar tujuannya bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi Spektrum yang lebih luas, ya. Ini inilah yang ingin kita bicarakan dalam sesi malam hari ini. Ya. Jadi ingat uh, model ini akan kita bawa terus selama kita sharing dama pada malam hari ini. The pleasant life, the good life, and the meaningful life, ya. Yang paling bottom itu adalah pleasant life, yang in the middle itu adalah good life, baru ke pleasant life. Ya. Uh, sorry, meaningful life yang ketiga. Ya. Uh, next slide please. nah ini yang ingin saya sejabarkan yang pertama tadi itu adalah pleasant life ya di sini disebut dengan chasing the next high apa artinya chasing the next high ya seperti kita ketahui setiap manusia itu punya panca indera ya secara umum orang tahunya itu five senses atau panca indera lima indera tapi kalau kita budis ada six ya kita ada satu lagi yaitu pikiran gitu ya tapi kita cover dari sisi five yang dulu ya perhatikan nggak bapak ibu saudara saudara sekalian bahwa Manusia biasanya itu akan selalu haus gitu ya, tanpa ya atau menginginkan lebih ya segala sesuatu itu pasti yang dimakan juga ingin yang lebih lagi, lebih enak lagi, yang didengar musiknya juga ingin lagi lebih lagi ya pada saat kita sudah ya menikmati sesuatu, bilanglah makanan gitu ya kita sudah membuat satu benchmark ya satu memori ya levelnya sekian gitu nah besok besok Ya, kalau kita makan makanan yang sama ya bilanglah itu uh, apa misalnya bapau gitu ya nah kalau di bawah yang kita pernah makan itu kita pasti uh, not happy enough ya kalau kita gitu, sudah sampai ke level yang sama pun ya people As for more ya makanya dosisnya nggak cukup lagi gitu loh. itu yang disebut dengan nandi ya menginginkan lebih menginginkan lebih hamh ya haus ya seperti minum air asin ya kalau diibaratkan uh, dalam uh, apa banyak kisah gitu nah jadi nggak pernah cukup bapak ibu sekalian ya itulah chasing the next high selalu ingin aja lebih ingin lebih lagi udah dapat misalnya hari ini pun example dalam pekerjaan misalnya gaji misalnya 5 juta ya pada saat dapat 5 juta kita happy karena naik dari tiga setengah juta misalnya tetapi the next month atau the next uh, six months ya kita menjadi itu biasa saja I need more ya kita need more lagi need more lagi selalu gitu ya perhatikan gak On Whatever we eat, whatever we listen, whatever we wear, ya kita selalu menginginkan lebih. Nah ini yang disebut dengan <coughs> pleasant life. We indulge, ya, yeah, ourselves. Yang mana ini tidak akan pernah berkesudahan, bapak ibu saudara sekalian. Kalau kita tidak mengerti Buddha Dharma, kita cuma mengikuti keinginan saja, ya, yang nggak ada habisnya. Oke, okay? ini ini satu hal ya yang coba kita apa namanya bahas dari sisi pleasant life ya, chasing the next high. Kita selalu ingin lebih lagi, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Oke, okay. ini yang mana akan membawa ujung-ujungnya pada penderitaan. Ya, ini akan membawa pada penderitaan. Kenapa? Karena basically yang namanya indra ya, bahkan dikatakan kita harus simpel hidupnya. Ya, dalam kananya metasutra juga disebut sederhana hidupnya, tidak sibuk. Ya. terkendali ya indra-indra kita ini. Ya, kalau nanti teruskan itu tidak ada habisnya, siap-siap kita akan lebih ya painful ya, lebih suffering gitu. Oke. Okay. eh bedakan antara needs kebutuhan ya dengan wants keinginan. Needs itu kita cukup ya yang sana-angan apa Tapi wants itu tidak pernah berkesudahan ya. Kita ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Oke, okay? this the first uh, pleasant life ya penjelasannya uh, slide berikutnya toh. Nah, the good life ya kita uh, masuk ke kedua nih ya. Tadi kan pleasant life, sekarang kita naik tingkat di kedua. A good life. Ya di sinilah yang kita ngeflow, kita mengalir, kita apa namanya engage ya, kita menyatu karena kita mencintai apa yang kita lakukan itu ya, kita mencintai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dilihat di sini ada bagian diagonal yang putih ya, itu daerah flow ya, itulah yang mengalir. Artinya apa? Artinya antara level tantangan dengan level kemampuan itu setara ya. Kita kita lihat lebih jelas lagi di slide berikutnya ya. Oke, okay, next slide dulu ya, next slide. Still talking the same thing. Ya, yang tadi ya modelnya itu sama dengan yang di kanan, yang warna merah, putih dan abu-abu. Ya, yang menemukan flow ini adalah Profesor Mihaili Sigyzen Mihaly. Ini juga co-founder dari Profesor Martin Seligman tadi. Beliau ini adalah dosen, Profesor yang mengajar di Chicago University, ya di, uh, di Amerika. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian perhatikan. Ya, um, Kongce pernah berkata seperti ini kan? Kalau kita melakukan pekerjaan yang kita suka, kita tidak akan berasa kerja sehari pun, ya karena kita mencintainya, kita engage, kita tidak merasa itu kerja, mengalir ya. Pernah nggak bayangkan, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, apa namanya? Kalau kita dohau hobi ya, hobi, hobi ya, kita bisa macam-macam, gardening misalnya atau uh, exercise ya atau uh, video game ya, whatever it is. Ya, misalnya ambil contoh video game, ya, game, ya. Kita level 1 oke, okay, easy, ya. Level 2 makin sulit, level 3 makin lebih sulit lagi. Level 4 lebih sulit lagi. Tapi bagi pecinta video game, ya, ini sebagai disebut dengan challenge, tantangan, ya. Mereka tidak mengatakan ini problem, ya. Ini adalah challenge, ya. Challenge buat mereka itu lebih tertantang, mereka itu lebih bergairah. Ya, jadi mereka lebih bergairah, ya. Bukan ketemu satu tantangan challenge kemudian nggak bisa kemudian mutung ya atau give up ya raise the white flag no ya inilah yang mereka yang menyatu baik itu yang suka gardening yang suka misalnya cooking yang suka misalnya fixing motorbike atau mobil atau whatever yang disukai itu itu betul-betul menyatu nah inilah konsep flow yang di research oleh mihaly ya intinya bapak ibu sekalian apa pilihlah dalam hidup kita ini yang uh, yang vital view ya yang penting yang menghabiskan waktu paling banyak dalam hidup kita ini harus kita pilih yang baik-baik yang paling penting. Yang baik itu apa? Contoh pekerjaan ya yang memakan waktu banyak apa? pekerjaan ya. Normal time adalah 8 jam, ya kan? Bekerja setiap hari 8 jam. Uh, lunch break 1 jam. Itu artinya sudah 9 jam. Ya. Bilanglah kita lembur ya setiap hari kita nggak mungkin tang pulang kan tenggo istilahnya kita pasti extra 7 1 hour gitu ya berarti itu sudah 10 jam Jakarta is a big city traveling time itu bisa home office aja 1 jam and there the way round itu bisa 1 jam lagi artinya 2 jam untuk transporting ya commuting total 1 hari untuk pekerjaan aja didedikasikan itu 12 jam artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian 12 jam dari 24 jam itu sama dengan 50% betul enggak dan berita buruknya dan ada berita baiknya juga. Berita buruknya kalau kita salah ya tidak memilih sesuai dengan calling kita, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan mission of life kita, can make sure 50% of our life kita itu akan hidup dalam penderitaan karena kita tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Can you imagine Bapak Ibu Saudara sekalian? That's why, that's why. Harga kayak gini kita perlu untuk mengetahuinya lebih awal, lebih dini. Jadi anak-anak kita Younger generation kita harus uh, temu kenali their passion their calling what's their purpose what they like ya kita bisa arahkan lebih awal ya jadi mereka itu lebih tahu mereka lebih enjoy what is the purpose of this life ya yeah. happiness I think we should put it as the first priority ya yeah, bahagia ya yeah. karena kita bahagia tuh ngeflow sekali seperti yang Michaeli katakan ngeflow sekali ngalir sekali menyatu sekali dengan apa yang dilakukan true bapak ibu saudara-saudara sekali ya yeah. Jadi jangan lagi ada yang namanya ikut-ikut teman kalau kuliah salah jurusan. Wow, that's really pity, ya. Yeah? Uh, apalagi misalnya senangnya uh, jualan gitu sebagai tenaga marketing, tapi kerjanya sebagai accounting. Ah, that's really. Can you imagine? Pasti nggak akan happy. 50% of the life itu akan live in that stuck state, ya, yeah? keadaan yang uh, tidak menyenangkan. Oke. Okay? itu penting sekali ya itu vital itu vital yang harus kita kelola kita harus memilih ya nah saya balik ke chatnya Mihaily ya saya balik ke uh, dalam hidup ya dalam hidup ya kenapa banyak orang stres selain tadi salah memilih ya uh, jadi nggak sesuai dengan alignment hidup purpose dari hidupnya juga karena rendahnya capability nah, ini penting harus digaris bawahi bapak ibu saudara, saudara sekalian kemampuan capability skill ya Uh, ambil contoh seperti ini ya misalnya kalau kita disuruh berenang kita belum bisa berenang ya harus ambil nilai misalnya besok karena kita masih sekolah good example ya stres enggak Bapak Ibu Saudara sekalian stress, kan? ya pasti tertekan ya kenapa karena level tantangannya bilang segini kemampuan kita di bawah ini pasti akan jam ini menjawabkan kita itu akan stres tertekan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian Kita harus naikkan kemampuan ini, kemampuan berenang ini sampai setara dengan level dari tantangan tersebut. Inilah yang disebut oleh Miyahili itu adalah sebagai flow mengalir, ya mengalir, ya. Ini yang dikatakan flow kita engage, ya kita itu menyatu mengalir karena challenge dengan kemampuan itu sudah setara, ya. Ini kembali ke grafik ke chartnya, ya. Ada yang merah, itulah disebut dengan tantangan, ya itu. Kalau ambil titik yang uh, saya nggak bisa menggerakkan kursor saya di sini ya karena oh uh, I don't know, ini bisa melihat nggak kira-kira kalau saya move my cursor bisa ya bisa lihat ya bapak ibu saudara sekalian ya uh, not, not really ya karena operator yang operate ya uh, I'm sorry about it ya yeah. nah uh, ke titik yang apa merah daerah merah yang pertama yang harus in, di atas increasing challenge uh, bulatan di increasing challenge ya yeah. bulatan di increasing challenge ya yeah. uh, di sini uh, bapak ibu saudara, saudara sekalian ya, lihat ya. Yeah. Challengesnya tuh tinggi, tantangannya tinggi, tantangannya tinggi, ya. Tapi skillnya itu rendah. Yang terjadi apa? Cemas, ya. Kenapa? Challengesnya tinggi. Itu berbahagia kehidupan bapak ibu sekalian, ya. ya. Baik itu mendidik anak, ya. Baik itu bekerja, ya. Baik itu keterampilan apapun, ya. Ekonomi atau dalam rumah tangga atau misalnya paling simple thing. Excel ya belajar Excel misalnya ya kita belum bisa program komputer itu pasti yang saya di karena kita punya kemampuan di bawah level tertanggal ya nah yang paling ideal itu adalah di titik yang biru ya di garis area diagonal yang putih itu ya di sinilah titik keseimbangan ya di mana challenge-nya itu juga dibarengi dengan skill oke okay? dibarengi dengan skill nah, ini akan membuat kita itu menikmati apa yang kita lakukan ya jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian Ya, jangan mengatakan kita tidak bisa, kita tidak mampu. Ya, kita cuma belum punya capability itu. Ya, kita harus artinya apa? Kalau tantangannya setinggi ini, kemampuannya kita segini, kita harus naikkan. Ya, belajar, praktek, ya sampai setara, ngeflow. Oke? Okay? Kalau kalau ini di bawah, semakin jauh gapnya, semakin uh, semakin stres kita. On the other hand juga bisa loh. Ya, bagaimana Pak? Kalau yang terjadi adalah kemampuan kita ya lebih tinggi daripada level tantangan yang ada. Misalnya kita main bulu tangkis dengan anak SD, kita udah jago di main bulu tangkisnya, tapi anak SD-nya belum. Nah, itu akan menjadi boredom, Bapak Ibu sekalian, bosen. Nah, apa yang dilakukan kalau kayak begitu? Ya, itu lebih baik meningkatkan level challenge yang baru, oke? Okay? Ya, cari satu tantangan yang baru. Kalau berbisnis misalnya, ya buka usaha yang baru lagi. Jadi, jadi selalu terjaga naik, kita naikkan skillnya. Oke, okay, jadi selalu starah ya. Bukan berarti oke okay, kemampuan saya rendah segini, tantangannya gini, ah sudahlah saya turunkan target saya segini ya. Yeah, no, ya. Yeah. There way kita harus improve terus. Oke okay, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Inilah yang dalam Manggala Sutta disebut ya, kalau nanti Bapak Ibu sekalian, sekalian buka Manggala Sutta, di yang disebut dengan bahu sacanca si panca. Yang katakan Buddha ini masih sangat relevan sampai sekarang, di situ dikatakan berpengetahuan luas dan juga berketrampilan Make sense ya, Bapak Ibu sekalian. Ya? Very grateful. Ya, yeah. 2,500 over years ago. Ya, yeah. bukan durasi yang singkat ini sudah dikatakan oleh Buddha. Ya, yeah. jangan mengatakan diri kita tidak mampu, tidak bisa. Yang harus kita lakukan adalah belajar, belajar, praktek. Ya, yeah, sampai kita setara level challenge dengan level kemampuan setara. Oke okay, ya, yeah. next slide please. nah itu tadi level kedua ya kan yang pertama itu pleasant life kedua itu good life nah yang ketiga yang meaningful life nah ini yang kita akan highlight ya kita akan coba cover materi ini saya coba maksimalkan waktunya ya tadi sudah terlalu panjang penjelasan di sesi awalnya yang meaningful life kita do for higher purpose ya for a higher purpose yang lebih besar daripada diri kita gitu gitu ya oke okay. next please ya. Yang sederhana dalam kehidupan yang kita pernah lihat, ya kita juga bisa lakukan, ya kita bisa lihat donor darah, ya kita bisa bakti sosial, kita bisa function, kita bisa berdana dan lain-lain, gitu ya. Uh, kita sudah tidak bicara lagi kalau pleasant life tadi itu egocentris, meng atau untuk pemenuhan the next highnya panca indera, flow juga masih bicara diri kita, ya. Tetapi meaningful life sudah bicara yang lebih luas lagi, yang bermanfaat. Ya, untuk dampak untuk keluar bukan cuma diri kita contoh donor darah ya Bapak Ibu sekalian kalau yang pernah donor darah pasti bisa menalaminya ya merasakannya darah dalam diri kita itu sangat berharga ya sangat precious ya nggak bisa dibeli di supermarket di toko retail wherever it is ya itu dibutuhkan sekali untuk kelangsungan hidup betul nggak Bapak Ibu Saudara -saudara sekalian ya pada saat kita mau donor sedikit banyak pasti ada kekhawatiran. Ya, kan? nanti sakit nggak nanti begini nggak ya dan seterusnya nanti gimana nggak bisa ada apa-apa nggak -apa, gitu kan ditusuk at least juga ada sedikit sakit walaupun nggak major pain ya ya tetap ada itu tapi what people feel ya yang sudah melakukan the donors itu ya setelah mereka donor darah they feel very happy bapak ibu sekalian betul nggak sangat bahagia sangat bahagia pada sesuatu dari dalam diri dia itu hilang loh dikeluarkan ya ini meaningful lah kan? very meaningful Ya, menyelamatkan nyawa orang lain, ya, it's very meaningful, ya, and very impactful at the same time, ya, bisa menyelamatkan nyawa orang. and orang-orang yang seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, itu akan bahagia, itu sekalian, ya, termasuk bakti sosial, ya kan, bakti sosial, ya, itu kita udah keluar tenaga, pikiran, ya, duit dan seterusnya, tapi pada saat memberikan, selesai memberikan, kita feel happy, kita sangat grateful, kita sangat apa ya meaningful kita hidupnya bermakna kondi other contrast ya kalau kita setiap hari di kantor bapak ibu sekalian dicuekin nggak ada kesibukan nggak ada kegiatan tiap hari masuk tanpa deliver sesuatu cepat atau lambat kita pasti akan down ya kita nggak bermakna hidupnya Jadi kalau kita bisa create something kita bisa solve the problem kita bisa help others ya inilah yang akan membawa kita lebih happy lebih happy ya nganggur saja itu tidak akan membawa happy bapak ibu sekalian ya semakin clear ya sekarang ya. Jadi pleasant life itu masih bicaranya diri ini, diri ini, diri ini dipuaskan semua kebutuhan kita, pencainder kita. The next adalah good life which is still masih relation to ourselves tapi udah better, better level, better spectrum ya, tapi the third one inilah yang meaningful. Oke, okay. next slide please. Ini Blake Mykoski ya. Tahun 2006 eh Blake ini traveling ke Argentina. ya waktu dia traveling ya dia banyak melihat kok orang Argentina itu senang pakai sepatu yang seperti yang dia pegang itu yang dia lagi donasikan ya ke anak-anak ini ya tapi why border ya kenapa harus repot lah akan lagi holiday vacation gitu ya menitu border ya tapi pada saat dia memulai dia punya holiday dia ke kayak gitu dia pikir kenapa ya banyak sekali anak-anak itu masih belum pakai sepatu <tuh> ya jadi tergerak compassionnya, ya, hatinya tergerak, ya karunanya tergerak. Eh, itu selalu terbayang dalam benaknya dia, ya. padahal dari vacation kemudian dia melihat dan tergerak melihat banyak poor people, orang-orang ya, miskin, anak-anak ini yang bertelanjang kaki, yang potensi menurut dia itu, ya kita tahu ya di kampung bagaimana benda tajam, ya bisa tetanus infeksi, kalau kena aku dan seterusnya. nah pulang dia ke Amerika, dia start, Tom itu tomorrow. Ya. Buy one give one shoes ya. Jadi kalau siapapun yang beli sepatu ini ya satu pasang yang lain akan didonasikan kepada anak-anak yang membutuhkan ya. Jadi ini adalah program ya yang sudah dalam level corporate ya company. Jadi bukan cuma pribadi saja. Kalau pribadi itu kita juga bisa memulai ya. Jadi meaningful life itu jangan ditunggu dari pleasant life harus ke good life kemudian baru bisa meaningful life. Enggak dia itu bisa paralel bapak ibu saudara-saudara sekalian yang kita bisa Do whatever kindness we can do, ya. Dan itu membuat kita lebih bingful, lebih bahagia. Ya, kuncinya adalah kebermaknaan, ya. Kita menemukan itu, ya kita pasti akan bahagia. Kita bahagia, at the same time orang lain itu juga bahagia, ya. Jadi corporate levelnya juga ada, ya. Di pribadi itu banyak yang kita bisa saksikan, terutama dalam Budism, ya. Kenapa kita sangat luar biasa ini? Banyak sekali praktek-praktek praktek kindness, Bapak Ibu Saudara sekalian, betul nggak? Donasi, berdana, ya. baik dona materi, donau misalnya tenaga, batu wihara, ya sangat di encourage kan, sangat ditekankan untuk dilakukan berdana misalnya donor darah, bakti sosial, many other things, ya very grateful, ya kita ini berkesempatan dalam hidup ini kita uh, menyempurnakan terus parami kita, ya kebajikan-kebajikan kita, ya kalau kita bisa menemukan kenali makna kehidupan kita, purpose of life kita, kemudian kita melakukannya. Ya pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari kemudian juga di uh, present life-nya itu alignment selaras itu akan sangat kreatif, Bapak Ibu sekalian. Ya ini adalah proses asintotik, ya proses yang tidak pernah berkesudahan, Bapak Ibu sekalian. Ya sampai kita apa yang bisa cuma mendekati saja itu artinya asintotik, ya mendekati semakin kita lakukan kita semakin mendekati sampai nanti kita mencapai enlightenment ya sampai pembebasan. Oke okay? inilah yang diperjuangkan selama kurun waktu. karir spiritual kita dari kita mengerti sekarang sampai nanti ke pencerahan yang setiap orang sangat memungkinkan. Kenapa? Karena setiap orang memiliki benih kemudahan. Ya, have that body kita. Ya, oke okay, lanjut bapak uh, apa uh, moderator next Yuval ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Ya, buku-buku beliau ini ada tiga yang saya ketahui dan semua international bestseller. Uh, Yuval juga seorang uh, profesor uh, beliau ini di Bethlehem University orang Israel orang Yahudi. Yuval ini sangat mempengaruhi pemikiran orang-orang dewasa ini. Yuval adalah seorang praktisi wipasanga. Setiap hari dia meditasi one hour in the morning and one hour in the evening. Dan setiap tahun pasti meluangkan waktu dari yang biografi yang saya baca kurang lebih 10 hari retret, Ya ini Yuval mengikuti Gohenka ya meditasinya Gohenka. Ya. sangat luar biasa sekali bukunya sapiens history, a history brief history of mankind ini luar biasa sekali bapak ibu sekalian ya kalau mau tahu ya saya nggak tahu apa bapak ibu saudara sekalian kalau waktunya kita lewat dari 45 menit bagaimana boleh nggak <laughs> karena ini apa senang cerita jadi apa boleh ketik di komen ya jadi kalau boleh silakan ya kalau 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 kita lewat atau terlalu panjang ada kesibukan lain ya feel free ya feel free ya uh, bisa begitu tajam melihat ini apa namanya uh, dia bisa menulis buku yang begitu luar biasa ini itu karena juga karena ketajaman fokus dan juga dari latihan uh, meditasi wipasana, dia mengakuinya itu ya nah uh, satu yang saya teringat sekarang tentang dari tulisan apa yang dikatakan Yuval ini adalah Kita itu sekarang ini manusia modern ya, dia mengatakan menderita itu kenapa? Ya karena selalu chasing the next high ya, yang seperti yang tadi present present life tadi, chasing the next life, apa the next high ya, ingin dipuaskan terus panca inderanya, hanya ya, nandinya juga ya, itu nggak pernah apa namanya berhenti. Nah itu terjadi kalau dulu sebelum masa agraria ya, itu orang masih ya. berguru dan juga memetik ya biji-bijian buah-buahan gitu cukup makan habis baru pergi lagi mencari makanan ya tapi pada saat mulai masuk masa agraria ya tidak nomaden lagi berpindah-pindah menetap di satu tempat gitu ya orang akan dipaksa untuk kerja lebih lama lebih keras gitu ya contohnya apa membajak ya kemudian apa lagi menanam menyiram dan seterusnya orang menetap kemudian berkeluarga memiliki kebutuhan berlanjut lagi keinginan itu berlanjut terus ketemu mesin uap semakin banyak lagi tuntutan keinginan dan seterusnya ya sampai ke sekarang juga kita bisa lihat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita boleh salahkan ya kita kenapa begitu sulit dalam kehidupan ini sekarang ya karena ya ini keinginan kita ini enggak pernah habis. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar cerita ya atau berita ya. di di internet atau media sosial ya orang sampai berani mau ya menjual ginjalnya untuk iPhone yang baru. yang terberat which is ridiculous ya ya sesuatu yang precious badan kita nggak bisa men men menciptakan lagi ginjal ya sementara iPhone itu cepat atau lambat bakal rusak itu. nah inilah kita dipaksa terus dipaksa terus ya ya kita juga masuk dalam jebakan ya yang disebut dengan jebakan kenyamanan tersebut ya, ini yang kita hadapi sekarang kita sangat sulit untuk meng give up ya melepaskan ya apa yang kita sudah nikmati contoh aja smartphone Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya dulu kita nggak ada smartphone, ya kita pakai yang namanya uh, telepon yang masih Nokia, ya ada Nokia Pisang dan lain-lainnya masih cuma sebatas SMS. Tapi kalau ditanya sekarang, oke okay, uh, mau nggak kita balik, ya pakai Nokia Pisang, jangan pakai smartphone, Enggak. Most people will say no. Ya termasuk saya juga lahir di kampung gitu ya, nggak uh, ada sih, nggak ada aircon, ya that's fine, ya yeah, that's fine. Tapi nowadays people mati lampu, ya mati listrik. Anak nggak bisa tidur, masuk ke mobil, nyalain aircon, <laughs> betul? Ibu sekalian. Ya disuruh kita balik, oke? Kamu nggak usah terlalu menderita, ya balik dengan zaman sub dulu, nobody wants. Ya kita lebih baik kerja sibuk, cari duit, punya untuk memenuhi kita punya basic needs yang terus meningkat. Tuntutan itu terus meningkat. Ya nggak heran, kita semakin ya dalam lingkaran red race. Ya, nah. In this context yang ini saya sampaikan apa yang dikatakan Yuval adalah happiness is not the surplus of pleasure over unpleasant moments ya. Yeah. Rather, happiness consists in seeing one's life in its entire as a meaningful and worthwhile. Jadi happiness kebahagiaan itu bukan surplus ya lebih banyak yang yang pleasant, yang nyaman ya yeah, dibandingkan dengan yang tidak nyaman atau tidak mengenakan. Namun bahagia itu ya sama nih ceritanya mereka ini semua Ali ini ya itu lebih kepada sesuatu yang meaningful ya bernilai dan berdampak ya semuanya ngomongnya benang merahnya sama Bapak Ibu sekalian ya kalau kita meaningful itu kunci dari happiness ya sudah mulai nangkap lah ya kurang lebih ya oke okay. next next slide please nah sekarang bagaimana caranya kita untuk menuju ke meaningful life tersebut Ya kan, tadi kan konsepnya. Tapi gimana kita bring the concept into ourselves? Kira. Gitu. Nah, ini model dari Stephen Covey, ya Bapak Ibu sekalian, sekalian bisa lihat di sini. Ini ada yang disebut dengan kita sebagai manusia pasti pasti perlu materi ya, perlu materi untuk hidup ya, untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. Tadi segini, pleasant life sama kan, kurang lebih ya bicaranya mereka-mereka ini. Ya berikutnya itu Orang membutuhkan untuk belajar bapak ibu sekalian, so, knowledge-nya supaya nambah, intelektualitas dia bertambah, gitu ya. That's to learn, ya ini kebutuhan kita, gitu. ya. Kemudian kita itu ketiga ini to love, ya. Bagaimana kita mencintai, muncul empati kita, ya, muncul kecintaan kita terhadap what we do and to others, ya. That's to love, ya. Kemudian keempat itu to leave a legacy, ya. Bagaimana kita memberikan impact ya, memberikan dampak yang baik, ya. Bukan cuma kediri kita, tapi ini skala yang lebih luas lagi, ya. Nah, Bapak ibu saudara sekalian, mulailah cari, mulailah temu kenali purpose of life kita, misi hidup kita dalam hidup ini apa, kita ingin hidup yang seperti apa, ya. Kemudian kita memberikan dampak yang seperti apa, ya kita mulai gali dari empat pertanyaan ini, ya. Kita butuh, ya, untuk hidup kita butuh materi, kita perlu. kaki masih menjejak di bumi ya kita harus lakukan hal-hal yang juga selaras ya dengan empat hal ini jadi kemudian kita perlu belajar juga ya setelah kita menentukan purpose kita ya kita ingin lakukan apa kita belajar ya kalau ini selaras semuanya bapak ibu sekalian that's very beautiful ya jadi to live itu hubungannya lebih ke fisik badan ya to learn itu lebih ke knowledgeable intellectual side kita ya, mind kita, pikiran ya. Top ya. Oh, mind bahasa Inggrisnya lebih ke batin ya, pikiran kita. To love is our heart, a warm heart, hati yang hangat, yang bermakna ya. Yang keempat itu yang to live ya. a legacy. Ya kita apa impact yang kita berikan kepada banyak orang, ya di luar diri kita. Oke, okay, this tools yang bisa membantu kita dari coffee. Next next slide please. Nah, Calling purpose of life ini adalah gambaran besar dari misi hidup kita, ya sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri, ya bukan cuma for me, for me, aku, saya, ya tapi bigger, bigger dari ya. Nah untuk mengetahui atau mencari calling atau purpose itu, ini panduan linguistik questionsnya bisa digunakan bapak ibu saudara sekalian, ya saat anda santai, anda hening, anda lagi nggak ada kesibukan yang banyak. First thing, tanyakan untuk apa saya hidup di dunia ini. Repeat the questions. Untuk apa? Ya, untuk belajar, untuk do something more remarkable. Untuk apa? Ya, the questions. Kalau nanti saya meninggal, saya ingin dikenang sebagai apa? Ya, waktu saya belajar ini di Amerika, ya, wow, ini nonjok banget gitu loh, nggak pernah ya. Ya, memikirkan sampai meninggal, kemudian ingin orang lain kenang kita itu sebagai apa? Bapak Ibu Saudara, Saudara, sekali. Apakah kita ingin dikenang di sini uh, hidup orang yang mengeluh saja tentang hidupnya? atau seperti Gus Dur, Gus Dur is very very great person ya di batu nisannya itu ditulis here lies a humanist ya betul sekali kan beliau itu callingnya, purpose hidupnya kan seperti itu kan di sini terbaring seorang humanis ya nah, kita ingin dikenang sebagai apa ya ini orang yang meninggal hutangnya belum bayar misalnya dulu ya? atau di sini orang yang senang berbuat kebajikan ya yang senang dengan dharma senang dengan apa meditasi senang berbuat kebajikan yang untuk orang banyak whatever oke okay? ya bisa juga pertanyaan untuk apa semua yang saya kerjakan ini ya keempat legacy atau warisan apa yang ingin saya tinggalkan atau saya ingin wariskan saya berikan kepada orang banyak atau saya lanjutkan itu sebabnya kenapa mereka-mereka mereka yang super rich ya kayak Bill Gates Warren Buffett ya dan seterusnya ya mereka senang filantropis apa mereka senang berbagi senang berdana ya sampai Miliaran sampai triliunan, ya karena mereka itu happy, ya mereka itu happy dengan meaningfulnya mereka, bermanfaat, membantu yang lain, ya. Nah, that's that's the thing, ya. Ini sama kan, Bapak Ibu sekalian kan, researchnya apa yang dilakukan orang-orang dan kita juga bisa melihat guru agung, cucungan kita juga, ya melakukan sesuatu bukan untuk benefit diri sendiri, tapi untuk mankind, ya lebih luas lagi, ya ini yang Martin Seligman sekali lagi katakan, gunakan strength kita. kita nilai-nilai kebajikan kita, cari itu ya, untuk melayani sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Ya, kalau belum ketemu, don't worry ya. Ini proses yang tidak satu hari ketemu langsung ya. Ini proses asimptotik, yang terus kita mencari, menanya ya, berproses yang adalah kita nanti akan semakin mendekati. Oke. Okay? Always have that kind of thinking in our mind. What's our purpose here? Ya, bukan cuma ngabisin beras berkarung-karung bukan cuma wasting the time, wasting the money, ya, yeah. but something else we want to do not only for ourselves but for our can can be from our family first, yeah small family, you know, larger bigger family, yeah to the society, yeah organization, yeah start from that at first, yeah, okay next, ah berikutnya ah ini ikigai, ikigai sangat luar biasa juga bapak ibu sekalian, jadi saya berikan panduan-panduannya ya bapak-ibu sekalian ya karena Buddha pun waktu mengajar mengatakan kalau lagi lapar ya makan dulu lah gitu kan karena kalau orang lapar ya itu nggak akan bisa menyerap gitu ya dan kita ini kan mau do something yang alignment gitu yang kita cintai dan juga kita bisa pun itu action kalau tadi masih konsep yang mungkin agak abstrak purpose of life gimana cara mencarinya something maybe new to me how should I do it nah I'll bring it down Tulis iki ga ini bisa membantu bapak ibu sekalian. Tanyakan, ya, what you love, tulis saja. Apa yang kita suka, tulis saja. Just write it down, jot it down, ya, tulis saja. Jangan dikritisi, jangan dibunuh intinya, biarkan ngeflow saja, oke? Okay? Kemudian, yang berikutnya itu adalah what are you good at, ya? tanya diri sendiri kita itu good-nya apa, strength-nya apa ya? Skill kita good-nya apa? Apa yang what do? Oke. Okay? Skill kan, skill. prinsip data atau bisa Itu juga belajar ya, belajar apa? Berkuda, memanah sesuai dengan zaman. Betul kan? Math ya dan seterusnya. Ya, kita juga harus memiliki skill ya, kemampuan yang untuk survival, untuk bisa aktualisasi diri di saat sekarang ini. As what you good at. ya kemudian tanyakan lagi what the world needs apa yang dibutuhkan dunia atau lebih kecil lagi apa yang dibutuhkan orang-orang solusi apa yang bisa kita deliver untuk menyelesaikan masalah mereka oke okay. kemudian ini what you can be paid for ini adalah untuk moneternya <tuh> supaya kita juga karena kita masih membutuhkan ya financial support ya tentu kita tidak ingin memberatkan orang lain gitu kan ya ini kita empat spektrum ini dan bisa buatkan ya dalam satu uh, ini uh, Excel ya empat itu bisa di sebelah kiri ya di sebelah kanannya itu tuliskan nanti apa profesi yang anda ingin atau pekerjaan atau bisnis yang anda ingin lakukan misalnya arsitek atau web developer atau juga ya ini saya put investor saham contoh ya uh, disclaimer on ya I don't encourage people yang belum ngerti kemudian melakukan transaction gitu ya ya you do it ya kemudian anda lakukan scoring bapak ibu saudara sekalian ya. What you love di bidang arsitek, what is your number? Ya dari 00 zero, zero very rendah, 10 the highest. Ya web developer dan seterusnya. Kemudian what are you good at? skill scoring juga sendiri. Ya, what you can be paid for. Kemudian what the world needs. Ya, nanti anda bisa totalkan di bawah. Ya dalam slide ini kepotong ya, di bawahnya itu ada totalnya. The highest score, ya, that's a very good apa leads towards your ikigai. Ya, jadi yang mana yang paling tinggi, yaitu akan semakin membantu. Ya, itu akan membantu kita untuk mencari ciri kita. Ya, paham ya? Kurang lebih, bapak ibu saudara sekalian ya. Oke, okay, next slide please. Nah, ini yang saya katakan tadi uh, cover semua model research yang relevan. Ya, kemudian kita masuk ke Budisme. ya dalam dhamma pada 183 syair 183 disebut di situ sama papasa karena usala sa pada periode karena tentang mudan sasama. Ya apa yang dikatakan di sini artinya tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Ya, inilah mission-nya para Buddha. Ya, inilah calling-nya para Buddha. Ya. Semua Buddha pasti akan seperti ini. Ya, melihat enggak? Ya. Sudah tidak melakukan kejahatan lagi baik untuk diri sendiri ya maupun ke orang lain. Jadi kita harus first thing kita harus love dulu menyayangi mencintai diri kita dulu ya kalau kita tidak menyayangi diri kita tidak merawat diri kita bagaimana kita bisa mencintai orang lain gitu kan ya we do, don't do harm not only to others sentient being kita juga sentient being kita juga makhluk love ourselves and love others ya senantiasa melakukan kebajikan di through calling kan ya. bukan cuma untuk diri sendiri tapi bigger bigger than us gitu dan juga bermeditasi kan, membersihkan batin dengan metodenya sangat jelas meditasi oke okay, next please nah what should the Buddhists do ya yeah, in relation to meaningful life jadi inilah bapak ibu sekalian kita yang namanya manusia ini ya kita punya pikiran kita juga punya yang disebut dengan uh, apapun yang kita pikirkan itu pasti bisa muncul dalam bentuk ucapan baik itu dalam bentuk verbatim yang disuarakan maupun internal dialog ya ini sangat penting bapak ibu sekalian ya apa yang diucapkan keluar oke okay, tapi jauh lebih penting lagi apa yang sering kita omongkan dalam hati kita self talk kita internal dialog kita kalau kita lagi sendiri atau kita lagi ngomong dalam hati kita itu lebih banyak yang positif bermanfaat atau sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian karena research sekali lagi membuktikan those who are successful and happy ya itu selalu mengatakan sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam setiap pikirannya dan juga dalam ucapannya ya semakin dia Towards that direction itu akan semakin mudah buat dia itu happy. Nah on the other hand yang tidak happy yang gagal dan seterusnya the way that is the other way around sebaliknya dan apa yang diucapkan juga tidak bermanfaat ya tidak membawa pada kebahagiaan. Aku tidak bisa misalnya contoh hidupku selalu miserable. Aku dari keluarga miskin nggak mungkin aku keluar dari kemiskinan ya orang-orang tidak fair terhadapku. Kenapa hidupku kayak gini? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oke okay, Bapak Ibu Saudara sekalian. Action yang perbuatan ya inilah dalam Budisme yang disebut dengan pintu karma ya pikiran ya kita bisa berpikir yang baik ya kusala mano kama atau yang jelek aku salah mano kama atau yang netral ya semua yang ucapan waci, yang perbuatan kaya ya tiga spektrum itu ya kalau kita sudah tahu tinggal keputusannya di diri kita masing-masing oke okay? nah ini bapak ibu sekalian harus dibalut day to -day nya dengan mindfulness. Ya, dengan mindfulness, ya kita aware, kita here and now, ya biasa sadar, ya sati, ya. At the end, ini kita menjadi parameter kita, ya. Brahma, wihara ini kita itu berkembang nggak, bapak ibu saudara sekalian? Meta loving kindness kita berkembang nggak? Compare to ourselves ya, jangan compare to others, ya. Ini bukan uh, kompetisi menang-menangan, ya lawan orang lain. No, we are introspecting ourselves. Uh, we better in terms of meta uh, today than yesterday or the, uh, the last year once, Ya, love kindness kita tumbuh nggak berkembang nggak? Kemudian karuna kita, compassion kita tumbuh berkembang nggak? Ya, bedanya meta dengan compassion karuna adalah kalau meta kita wishing ya kita menginginkan makhluk lain itu happy ya berbahagia happy. Tapi kalau karuna kita mengharapkan makhluk lain itu keluar dari penderitaannya ya. Jadi udah mulai melihat ya perbedaannya. Kayak teman misalnya kena covid, kita menginginkan dia sembuh ya keluar dari penderitaan itu itu namanya karuna. kalau kita melihat misalnya ada hewan atau anjing di pinggir jalan luka kakinya kita ingin dia segera ini keluar dari penderitaan tersebut itu karuna nah lihat diri kita itu tumbuh nggak ramalih ini ya muditanya tumbuh nggak muditanya joy ya kita bahagia melihat orang lain ya kebahagiaan orang lain ya kebahagiaan pencapaian kesejahteraan orang lain dan lain-lain gitu ya tumbuh nggak atau kita masih sirik gitu Denki, iri dengan achievement orang lain ya itu artinya belum belum bagus kita harus improve lagi kemudian upk ketenang ketenangan seimbangan kita batin kita gimana ya praktis ya apakah kita lebih tenang seimbang ya lebih towards that direction enggak oke okay. dari sebawulit ya yeah. next slide please nah ini yang di very good suta yang disebut dengan bahia suta ya ini suta tentang meditasi, bapak ibu saudara sekalian ya ini petapa bahia waktu itu merasa dirinya itu sudah suci Ya, tetapi temennya dari alam dewa mengatakan belum. Ya, jadi kaget Bahia. Bahia, pertama memakai jubah kulit kayu. Nah, what happened then? Ya, Bahia menanyakan kepada temennya harus belajar pada siapa. Buddha ada di apa tempat lain, cukup jauh gitu kan? Ya, temennya mengatakan pergilah belajar sama Buddha. Nah, di situ, ya setelah ketemu, tapi timingnya nggak tepat bapak ibu sekalian, karena Buddha dengan rombongan anggota Sangka sedang berpindah peta. Ya, Buddha menolak pertama. permintaan pertama. Ya, kedua kali mengulangi permintaannya itu Buddha kembali menolak. Nah, ketiga diminta baru Buddha mengatakan, "Oke, lakukan ini, Bahia." Dalam apa yang dilihat, hanya ada yang terlihat. Dalam apa yang terdengar, hanya ada yang terdengar. Dalam apa yang dirasakan, hanya ada yang dirasakan. Dalam apa yang dipikirkan kognitif, hanya ada yang dipikirkan. Hanya ini dan jalan Inilah menuju jalan mencapai mana. Dan apa yang dilakukan? Buddha kemudian dengan rombongan berpindah patah, ya. bahia melakukan ini dan mencapai kesucian arahat ya singkat cerita itu very simple method ya ini tidak lain tidak bukan adalah wipasana, ya aware sakti here and now oke okay, bapak ibu saudara sekalian next slide please nah ini adalah metamorfosis yang ingin saya uh, sampaikan di sini dari telur ya bilanglah ini bakal sikal untuk kupu-kupu uh, ya uh, telur menetas menjadi ulat Ya kan. Nah fase ulat ini itulah yang tadi kita bahas mengenai indulging ya the senses ya panca indera kita penguasaan. Lihatlah di fase ulat ini yang paling merugikan ya makan terus ya kan daun ya bolong sana rusak sini gitu kan ya. Tapi pada saat dia selesai enough cukup dia akan masuk ke dalam kepompong ya dalam kepompong. Nah setelah dari kepompong kemudian dia akan keluar menjadi kupu-kupu yang cantik gitu. Ya, nah lihat yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian, ini bisa kita adopsi dalam hidup kita. Kita di level mana sekarang? Ya, apakah kita kalau di telur mungkin enggak, kita sudah lahir, gitu kan? Kita apakah di stage-nya ulat atau kita sudah oh sudah mulai masuk dalam praktek? Ya, artinya kita sudah mulai sitting, ya kita sudah mulai uh, jalankan sila kita, kemudian bawana dan dan seterusnya. Ya, lihat ya dalam fase hening itu luar biasa loh ada dua fase hening di sini satu ek yaitu hening ya itu ada power yang luar biasa karena begitu keluar dari hening tersebut itu menjadi ulat ya berubah bentuk gitu kan nah hening yang kedua dalam kepompong itu kemudian keluar dari stage itu menjadi kupu-kupu yang indah ya jadi dalam keheningan ya meditasi itu itu ada proses transformasi batin Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian ya which is very very useful for us ya makanya jangan lupa kita harus Always bring in, yeah, awareness, sati dalam our daily routines. ya next slide please. Nah, last slide ya. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian ya, sebagai uh, summary-nya? Satu, temu kenali, ya, cari, ya, calling kita masing-masing. Ya, ini adalah proses yang berlangsung terus menerus atau asimptotik, ya, yang akan semakin dekat, semakin dekat kalau kita lakukan, ya, endingnya kalau kita sudah menemukannya, ya, lakukan. Ini sangat worth it, ya. jadikan ini satu apa namanya? satu tugas kita ya, sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan. Kedua, put into action ya. Jangan cuma dalam konsep teori saja, tataran itu saja, tapi really put into action ya, cari itu ya. At least you you know the concept already ya, kemudian bisa sharingkan at least ke anak. singkat ya. Kemudian meaningful life. <tuh> kebermaknaan life bisa dilakukan, ya itu bisa dilakukan paralel, ya bisa dilakukan secara bersamaan, ya senantiasa pikiran ucapan perbuatan diarahkan tidak berbuat jahat, berbanyak kebajikan dan sucikan hati dan pikiran melalui meditasi, karena ini adalah proses kita, ini adalah calling kita secara Buddhis, ya kita seorang Buddhis, ya inilah karipathik. nah kita udah terlahir ya ini tuduh deh ya kita ini tuduh deh menyempurnakan jangan sia-siakan ya jangan sia-siakan ya karena waktu itu tidak bisa balik lagi dan is a uh, un resources ya kelima biasakan hadirkan sakti, ya, mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari again jangan sia-siakan waktu ya ingat buddha pesan sebelum parinibbana, bana wajadama sangkara apa dina sampadeta ya beliau berjuanglah ya kita yang harus berjuang berusaha dengan sungguh-sungguh ya dengan berperhatian murni oke okay. intinya adalah variati, pati-pati dan pati beda ya kita belajar kita berlatih dan kemudian kita realisasikan demikian bapak ibu saudara-saudara sekalian ya apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini selanjutnya saya kembalikan kepada Alex silakan Alex selamat malam nama budaya Romo bagaimana membedakan antara self love dengan self indulgence
1: self -talk dengan apa self
0: Self love dengan self indulgence. Self love dengan self indulgence ya. Ya. Oke. Okay. Uh, mungkin satu ini kalau self love harus dilihat dulu self love-nya itu apakah ini lebih ke universal atau ke masih egocentrik gitu ya. Kalau kita bicara meta itu sudah bicara lebih universal. Nah itu akan lebih meaningful. Itu akan lebih berdampak gitu. Misalnya karena kita cinta. kita loving ya muncul timbul ya jadi setiap dari pagi punlah apa bangun kita sudah mengucapkan satabawantu sukita ta nah itu artinya apa kita mengharapkan semua makhluk itu berbahagia termasuk diri kita ya kan itu kan berarti sudah universal ya bukan cuma oneself bukan cuma our family bukan cuma satu bumi ini tapi universe ya semesta ya nah, itu itu uh, self love yang kita uh, towards that direction ya Tapi kalau self love nya individu ya berarti itu masih kita scope kecil ya, which is not bad. So, ya, kita juga harus menyayangi diri kita ya kita harus uh, merawat diri kita. Karena kita yang bahagia baru kita bisa berbagi kebahagiaan itu. Karena kita sudah memiliki happiness itu ya kita bisa berbagi kepada yang lain. Nah, self indulgence ini yang harus kita mulai. Uh, apa bertahap kita kendalikan ya kita mulai aware ya kita jangan diumbar gitu kenapa karena, karena kan kita sudah tahu tadi ya yang disebut dengan chasing the next high itu yang panca indera ini tidak pernah berkesudahan ya dia akan selalu lagi minta lagi ya kan terus lagi ya dia baru bisa berhenti itu pada saat kita say enough is enough ya kita tidak mengejar terus misalnya oh ada makanan enak oh ke sana kita kejar oh di sini ada makanan lebih enak lagi oh, kita kejar lagi ya Hukum Bosan kan kita kalau yang belajar ekonomi kan mengetahui itu gitu kan ya misalnya kita makan, whatever food yang kita tahu ya yang enak misalnya apa? Coba Alex mungkin bisa bantu kasih makanan yang enak apa Alex yang kamu suka? Kalau saya menurut saya enak sobuntut ya. Oh buntut ya. buntut yang penting tapi vegetarian kan ya. Kalau sih rasanya enggak ya. Ya jadi apa? Coba mangkok kesatu mungkin nikmat sekali enak sekali betul kan? Ya. Okay, tambah lagi, oke. Okay. mangkok kedua gitu. Coba kalau mangkok ke 27 coba makan at the same time. mungkin. <laughs> itu tidak akan selesai ya. Ambil contoh satu panca indera, apapun itu, yang tadi kalau pengecapan. Ini kita sudah tahu jawabannya. Jadi kita sudah bisa sensing, kita juga bisa responding. Diterusin, semua panca indera ini dipuaskan, terus dipuaskan terus, ujungnya itu pasti tidak memuaskan. Ya, tidak akan memuaskan. Ya. Cukup sewajarnya saja ya sederhana hidupnya ya kita tidak indulge overly ya yang berlebih-lebihan ya itu bahaya itu tidak apapun yang berlebihan itu tidak baik kan, ya, kan? makan ya gula mungkin sweets ya enak gitu kan ya, permen gitu ya, tapi kalau terus-terusan repot juga makan coklat satu mungkin nice gitu tapi kalau misalnya dua tiga empat wah bisa nanti diabetes ya nah, apapun yang berlebihan itu tidak baik gitu jadi self love is much better From self kita individu and we magnify yeah to the bigger radius yeah towards many people itu yang yeah, towards meaningful life yeah. self indulgence is more to uh, self centric yeah egocentric uh, which is uh, not not really good yeah itu lebih baik dikendalikan ya yeah, kita yeah. itu Alex baik apakah masih ada yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui chatbox Ya, tidak ada lagi rasanya. Cukup ya? Iya. Kalau Kamu... cukup, nah saya pikir uh, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian uh, sudah meluangkan waktu ya kita belajar bersama ya untuk uh, sesi sharing dharma ini ya saya juga belajar at the same time gitu apapun yang diucapkan itu juga otomatis self-reflection yang baik silakan diambil Bapak Ibu sekalian dilakukan ya. Yang tidak baik ya jangan diikuti ya kalau ada salah kata uh, please forgive me ya itu not uh, intended ya itu bukan sesuatu yang uh, diinginkan ya akhir kata semoga kita semakin maju dalam uh, buddha dharma ya kita selalu pun into the practice ya whatever we know walaupun sedikit we put into the practice demikian bapak ibu sekalian saya izin undur diri ya saya tutup dengan ya. namo budaya.